0: Hello， 大家好，欢迎大家收听波波走走。这一天哦，真的是对我来讲太煎熬了。呃，也就我们录音的这一天，礼拜天呢。今天我很晚才发这个 Podcast， 主要原因是因为我正在守在那个电视机前面呢，看那个呃，女生羽球那个奥运夺金金争牌战。就是刚刚我跟你讲，我刚刚才看完，所以我现在心情还有一点就是起伏跟激动。虽然这一次，哎，我相信这个发出去的时候，大家都已经看完了，然后也看到新闻写了。好、哦，这一次呃，戴资颖她得到了这个女单羽球的银牌奖，虽然。我从头盯到后面，我真的，我其实也，我不是很懂这个羽球，也不是很懂运动，但是就是啊、哦，好可惜。但还是觉得说这样已经太棒了。后来又看到说，哎，其实台湾像呃李志凯，他在呃男子体操这一部分，他也得了银牌。我觉得你看我们台湾多厉害啊！这么小的一个国家，然后派出去的选手里面。几乎每一个都可以爆出佳音，但是我跟他今天讲一个最大的超大冷门，我根本不知道我们台湾也有参加这次那个呃男子高尔夫球赛的奥运赛，我根本不知道，我就看到新闻说我们有一位呃就是潘先生，他得到了这次呃男子高尔夫球呃奥运赛里面的铜牌奖，哇，这是在大爆冷门，真的。我真的觉得我们台湾人真的是越来越厉害了嘞、欸，就是一代比一代还要强的感觉。然后又看到呃庄志渊跟陈建安、啊、还有林云儒他们在比桌球方面的这个战况啊，我们真的也是看了是捏了一把好，哎、欸、不是一把好几把冷汗。反正这一整个礼拜来呢，几乎都是曾经在一个奥运比赛过程中与那个线上课程的拉锯战中这样子。那不管如何，我觉得还是很恭喜各位呃得奖的选手。当然呢，我也觉得对那些去出去呃代表台湾出去选呃比赛的这些选手们呢，我们也是至上最大的鼓励。不管我觉得今天不管有没有得奖，我觉得能去参加奥运，我觉得这个就已经很厉害了，好不好？拜托我，我能你说羽毛球，哦，我只有在大学的时候被老师体育老师要求哦，我一定要。从什么某一边打过网球网，然后打时刻落在某个定点，所以我大概稍微了解那个打那个定点，知道有多难吗？我大概就只有这样，我离运动最近的只有那一次而已了，再来就没有过了。哇，不过我真的觉得，呃。看得很热血沸腾，是真的。我觉得不管哪一个国家，他们得到金银铜牌奖，他们都是每一个人都是很值得被鼓励跟恭喜的。呃，不要把摆政治摆在前面，我觉得这是运动精神这样子。好，那今天呃除了这件很热血沸腾事情，我需要 c a 一下之外呢，那另外呢也是要跟大家分享一下这个呃疫苗这件事情对我们才艺老师影响多深、欸。我真的。拍这个 podcast， 我从来没有想过这个医学疫苗这件事情会跟我们才艺老师挂上边，你知道吗？因为呢，呃，我个人也有去预约 ，OK 哈，然后我有跟着，就是像呃，因为我我在救国团也有教学，所以我会跟着救国团去造册。那呃，我们在救国团教很久了哈，所以我们是呃很有理由跟能一起去造册。但是呢，就这样子，你知道。呃，才上个月政府台面说什么？呃，七月十九以前，呃，所有的人呢，就是老师啦，哈、哦，如果你要教的话，你要赶快，你要赶快去打疫苗嘛，啊、哦，好，那呃，要照册，好，补习班那些，呃，就是这些教学都要照册的话呢，老师们，老师们要去赶快跟警察局申请良民证，我真的有点不太懂哎、欸。为什么就是老师要去申请良民证这件事情跟疫苗会有关系？或许我对这方面知识太单薄，但我真的是感觉不出来为什么打疫苗跟良民证有关。所以就是说，有前科的老师就不能打疫苗。现在这个打疫苗虽然是我们的疫苗剂量很少了，所以大家才会强成这样子。但我总觉得你怎么会把老师跟良民证挂上边？那后面请问一下，所有特殊行业的人，他们要不要都去申请就是良民证呢？这样现在是疫苗打下去，赶快防疫比较重要，还是要先证明是好人跟坏人？我有点不太懂那个逻辑思考是什么。Anyway， 我也是很赶快，就是紧急的哦，紧急 K K Y O 都拜哦，冲去坛子，那天还下大雨。然后呢，就为了申请一个良民证，花了一百块呢，回来赶快送到送到救国团去。结果你知道吗？等到现在，我们还是没有，还是照撤咯。我们还是没有被打到。可是我已经听到别的补习班什么，他们都已经去，都已经去打疫苗了。哦，我真的是不是很了解这个状况。后来我打电话去问 1922， 还有又去区公所去问啦、啊，好像跟我一开始。我们一开始不是可以选 A Z 跟莫德纳嘛？那那时候 A Z 有很多像血栓的一些问题啊，或者是呃，我觉得可能我们都会有点担心，就是呃，就是产生一些状况嘛。那所以我就想说，要不然我选一下莫德纳好了，因为后来莫德纳来台湾也很多剂量嘛，那我想应该可能够吧。结果没有想到，就因为我一开始选择莫德纳没有选 A Z， 很多人第一。第一批人选，可是我记得选 A Z 人好像也没有很多，但还是很多人都去打，然后也打到 A Z。有的人就是可能就收到简讯就去，就去预约了。然后我我真的不晓得，好像是,不是觉得我们这个这个壮年代的这个壮年期的人比较壮，所以我们可以晚年打。很多跟我差不多同年纪六年级的有一些朋友们呢，都还没有打到。那我也不晓得哎、欸，是壮年期的人，就是中壮年期的，就是政府觉得我们比较壮，比较能够撑得住，还是就是说啊，反正你们是中间分子嘛，哈，你们先稍等一下，这个不是我要稍等不稍等的问题，这个我我其实我们想要去打疫苗，最主要原因就是说，希望我们也希望不要自己传染给别人，然后更希望是自己万一不小心中奖了，可以症状不要这么严重，毕竟我们都还有。自己的家人要照顾，我们不是只有照顾我们自己而已。所以不管政府决定要从哪一个哪一个年龄端开始打，我觉得都可以。但就是现在疫苗不够，所以才会造成很多像这样的慌乱。那我最近我本来对这件事情没有什么紧张度，我想说好没关系，我们就慢慢等。直到最近很多学校开始呃，因为政府已经降到二级了，所以有些地方可以开放上课了。好喽，精彩的来了！开放上课呢，首先主要一个第一个要诀就是，老师你必须先打过第一季的疫苗。哇，你靠！我到现在连第一季都还等不到，我都不知道我第一季在哪里，会不会等到明年？所以也就是说，没有打第一季的老师是不能回去复课。那我当初去造册造什么的，造假的吗？还是说这个很需要这个一百块，政府需要这一百块吗？为什么叫我们去造册了，我们还是打不到？然后现在已经面临到我们即将要岗要回到职场，我们还打不到。那打我们，我想疫苗打不到那是一回事，可是我们即将要回到职场，我们已经停业呃两三个月了，终于可以回到职场，我们又碍于疫苗这个门槛，我们没办法回去工作。就因为这样子没办法回去工作呢，我现在就卡在这里了。然后学校的啊，老师你还没打到，我说对，怎么办？他说好，那他们再想想。那我们也都在想办法。那后来有的单位就说。哦，老师，我们刚好可以，就是他们这个单位是可以接受，呃，在出发前快筛，然后快筛如果是银性就可以去上课这样子。那他们还帮忙补充、就是，就是就是补贴这个呃快筛的费用、哦，我是非常感激啊哈。但真的说实在讲，真的这样子去上课，我们也是会有一点心惊惊啊这样子。就因为在呃，像我有我跑很多，有时候是外线式的课程。那在这个过旅旅行的过程中，我会很担心说，当然也怕，因为旅行我们现在好像发现哦，很多确诊者也是会坐着那个火车啦，或者是高铁啦、巴士啦、啊、到处跑的，都这个非常有可能。但也担心自己说，万一我确诊还带出去怎么办呢 ？OK， 这是一个一个就是呃，我们现在比较忧虑的地方。那。呃，另外一个方面呢，就是说，如果说我一直都排不到打疫苗，连第一期都没有，就这样子等一个月一个月过去，我已经待业三个月了，然后再加上后面几个月，但不是说我就没饭吃啊。其实我们平常、哦、我跟你讲，之前我们不是有聊过吗？美术老师平常是要懂得累积一些击杀、成塔的这个财务概念的。所以呢，或许我还可以再撑一下。可是再这样子下去的话，我就想说，我是不是要吃土了？这是什么情形？不过好，李家在就是说，我们现在还有线上课程，可是线上课程可能就是比较像是杯水抽呃车薪的概念的感觉。毕竟我觉得这个不是一个长久的。工作呃，适合的工作状态，所以我在想说，或许我可能会开始试着去制作像教学影片这一类的，不是我们不想制作，这个又是另外一种线上课程的过程了。这个等我真的实际去做出来的时候，我再来跟大家聊。但我一直没有去做，可能还有一个原因就是我很懒惰，因为光是准备线上的那个一就是实实境课程。就已经不太容易了，然后更何况还要再去准备一个录影的东西，那个是有需要很很多的大量的一些投入的时间，所以我真的很敬佩很多 Youtuber， 他们今天可以把他们的呃观看人数或订阅人数可以达到上百万人，我觉得那个背后是相当大的努力的，那个不是简单的一件事情。好喽，像如果在呃就是前呃。就是在 podcast 前面听的这些朋友们呢，如果你们跟我有同样的困扰的话，也欢迎你们留言给我。不一定后面我有找到解,解决的方案，我也希望可以分享给大家，或者是你有觉得不错的解决方案，嗯、啊，麻烦你们也可以分享给我。这样子啊，你们分享留言在下面的时候，哎，也顺便可以帮助到很多其他的老师。好，那呃，讲到说我们呃。我们现在有一些外县式的一些配合的课程啊，这跟大家说明一下呃，才艺老师不是单单就只是跑学校，有时候还是会跑一些像政府机构啦，或者是福利团体的这样子。那上课课程其实是很多元的，但我们大部分都是跟亲子有关系。那我之前呢，这个地方啊，其实是。呃，有点类似像那种我以前常跑的，就是像家服中心，然后有一些像这种叫做类似亲子馆的这种服务单位呢，他们的服务对象都有一点不太一样。家服中心呢，他们是比较针对呃，就是需要家庭辅助弱势家庭的那一类的，呃，就是对那一类的家庭去开课程。但是亲子馆就不一样，它是针对所有的人。任何人都可以去报名的，像这种亲子馆呢，它是任何人都可以报名。他们这个通常哦，只要像是美听说啦哦，只要是美术课哦，或者是就是就是可以无加购呀，然后像烘焙课啦，然、哦、这一类，通常都是秒杀，马上就没有的。OK， 你不知道大家有没有听到我刚才讲了两个重点？一个是针对一般人，所有家庭都可以报名；另外一个是针对弱势家庭，这两个呢都是让家庭主动报名的。但你可能很难不知道能,能不能理解。其实我觉得一开始我很难能够理解这件事情，就是弱势家庭的这个报名几率呢，比一般家庭报名几率还要低，非常的多。但是，一般家庭呢，只要一听到这是免费可以上课,课，各种大家都强报秒杀。反观是像这种弱势家庭这边，通常不会秒杀，呃，通常就是政府单位还得要跟你跟这些弱势家庭说，你来的那一天，来上课那一天呢，我们还会发那个呃类似像救助金、补助金给他们，他们才会来。那一开始我觉得什么鬼？怎么会是这个样子？哦，我跟哇塞，你这不用钱了，你还挑要来跟不来？你已经很需要这种亲子教育的补助了，你还不来这样？后来呢，我跟呃社工这两边社工我都聊过天。那我跟呃比较弱势家庭这边呃委主持的这个单位的社工，他说，其实这一些呃弱势家庭他们不来主动报名呢，有几个原因。第一个就是通常这样子的亲子教育课程会是安排在周末。那呃周末呢，为什么安排在周末？周末小朋友就是没有上课的时间嘛。那周末呢？可是弱势家庭很多的家长，他们是，呃，每一天都在打零工的。周末也是他们工作最好的时机。有时候周末可能加班，还有多一点的薪资。所以周末对他们来讲，他们宁愿去工作赚钱，也不会来呃上这个课程。虽然它是免费的。第二个就是弱势家庭，大部分很多的家庭的像家长，他们的教育水准跟经济水准就本来就不高。经济水准不高是当然嘛，因为。毕竟他已经是被归类在弱势家庭，还有一个弱势家庭的一个重要原因就是这些家长的教育水准也不是很高，社经呃地位不高，然后一些就是跟对于教育尝试本来他们的上一代或者是在上一代就是都是这样对教育不重视的，所以他们不会对于这种哇免费的亲子教育课程他们就会来参加，这样这个就是比较可惜的地方。反观变成政府必须要。去提供很多的补助，比如你来的当天，哇，还有呃人家捐赠的衣服，还有就是一些呃企业机构他们捐赠的米呀、啊、油啊、酱油啊、饼干啊、蛋糕啊这一些，哇，真的是非常的多，因为他们都必须靠，他们就是没有办法去经经营，就是支撑一个家庭，所以他们有很多的资源必须来自于像家扶中心啊，或是一些社福单位这样子。那你说，哇，这些人这既然那么不珍惜，那就不要开啊！不行，你不能不开。这点我也跟社工请教过。你如你不开，他们就已经没有那种亲子教育的能力了。你开，至少他们还有机会来受到教育。因为其实大家不要不相信哦，台湾很多像这种弱势家庭里面的很多家长他们有的可能呃国小毕业、国中毕业，可能有的最高可能是高中毕业而已，而且很多弱势家庭里面的家长，他们有的还会伴随有一些障碍，比如说身體身体、生理上面的障碍跟心理上面的障碍。光是很多一个家庭已经有多重障碍，他们生的小孩也有障碍。我曾经看过有一个家庭，就是呃，爸爸就是看起都是呃呃一般人这样子哈然后感觉做事情也不是很灵敏。那他他的老婆呢？据说就是，呃，好像也是在智力方面不是那么的像一般人。所以他们生了三个小孩，全部都是呃所谓的弱势儿童。所谓弱势儿童呢，其实有分几种啊。当然有时候是跟生理还有心理。上面有关系的，但是这三个孩子他们都刚好具备同一个因素，就叫做学习障碍，也呃来自于他们的发展迟缓。他们三个孩子全部都发展迟缓，三个全部都是男生。那他们来上课怎么来上的？爸爸骑一台摩托车载妈妈载三个小孩过个桥到这个这个呃社府单位来上亲子教育课程。这这个我不知道，我该觉得是。很感动呢，还是什么？可他们来呢？他们三个小孩，他们可以领三三分的补助金，然后呢，呃，来这里，或许他觉得说，哇、啊，我今天不用出去工作，我就可以领到钱，然后来跟小孩玩。他这就是社工他们所说的，你的教育绝对不能因为贫富差距，或是因为他，呃，这个呃弱势家庭可能他们参与度不高而不去举办它，他你不办，他们就没有机会了。那我们来讲讲讲看，这边就是所谓一般家庭为什么能秒杀呢？其实我觉得台湾家长很喜爱，一有一阵子哦，我觉得这这一代就是慢慢的这一代的家长稍微观念比较好。在我刚出社会几年的时候啊，呃，才艺教室呢，其实那个时候那个还那几年前啊，哦、将近二十年前吧吼。那、哦、那个时候的才艺教室啊。其实就像美术教室好了哈，我就我我举凡所有啦哈。那那时候我在美术教室工作，我坐柜台在那边专门就是介绍课程、收费啊，然后帮小朋友点名这样。然后我常常遇到一种家长，那个妈妈真的是我觉得那个时代就没有网络不是那么发达，不然我绝对哈一定把它列为黑名单。这种这种，我觉得这种成年人做事情超级幼稚又非常不应该，然后你就会担心说他的小孩下一代就会跟他的妈妈一样。这个哦，我我讲一个例子好了。有一个妈妈呢，她有一次来，然、哦、后就因为我们那个年代上美术课呢是免费体验的，然后免费体验呢，她可以上一次，如果她不想上的话，后面她就不会再来，因为免反正就一次免费体验。那妈妈就来报名了。她说：“哦，她想让孩子试试上试上看看。”我说：“好 ，OK。”那试上完之后呢？孩子在上课过程中感觉不错啊，很好。她妈妈好像也蛮喜欢让孩子上才艺课。我说：“妈妈，那你会不会想说帮他报名一起呢？这样子，因为我们这一堂是体验课，免费的。”那妈妈马上就回答我说：“没有啊，我们没有要报名，我只是来让他体验看看。”我说：“可是我看他上课反应很不错啊。”而且他好像很爱跟着老师一起画画哎，他妈妈说哦没有关系啊，我再带他去别间。我说啊去别间，我说对呀、啊，因为到处都可以上免费体验的课程，我又何必要付钱让孩子上课？我就跟他妈妈讲说，可是他在每一个地方都只能免费体验到一堂课哎、欸，那妈妈说没有关系，一堂也没有关系，反正不用钱就好了。那后来我就跟他妈妈在。聊天过程中嘛，虽然我心里觉得你这个小杂包到处带小孩子上免费课，然、啊、后都只上一堂去蹭人家的课，但我还是表面上我还是非常的冷静啊，呃，和谐跟他、啊、问可是妈妈、啊，这样孩子啊，常常都要适应新环境哎、欸，因为如果说他今天是呃来到这个环境，好，他体验一堂，然后下一次他又去别的地方又体验一堂，不管是上那妈妈讲了，他们不管音乐、舞蹈、美术。”什么体体能课，全部都是去体验一堂而已。他说，台中市这么多的才艺教室，他到处都可以免费体验。他说免体验到后来，他差不多就是就去上学啦，我就不用再体验了这样子。哇、哦，我真的无言了、欸。后面我就不想再跟那个妈妈就是聊下去，本来想说可以扳正一点他的教育观念，孩子每一次。的学习都得要重新从一个新的环境开始，那对他那么小才几三四岁的心灵，那影响有多大？而且那孩子就会变成有一种个性出来，就是他不懂得珍惜、啊，他说反正我来就这么一次而已，我要不要认真，我要不要珍惜都无所谓。这个就是我看到，就是说会滥用，就是呃资源的一种一种家长。其实才艺班呢，免费体验这是一个好意。因为呢，希望可以吸引家长来上课，那也觉得说第一次孩子可能会有难免适应不良的时候，所以呢，他让你可以免费体验。那也因为我那时候看到有像这样的状况呢，我就绝对绝对非常严正的告诉我自己，我发誓，我将来有课程让孩子体验，我绝对不会免费。所以呢。这个不是我要惩罚什么，然后后面家长什么的，不是不是不是，我觉得要导正这个观念，使用者付费。OK， 我今天去参加，比如说人家瑜伽课体验，我就会先问说体验体验费多少。OK， 你体验费你要算人家多少，那是你家的事嘛。你要算那个学费的一半，那也是你的事。但是不要不收费，因为你不收费会造成的后面原因就是很多家长会滥用资源。我刚刚讲的那个妈妈哦，她只是其中一个案例，你知道吗？我在那边做一个一个月的柜台，至少来了将近十十个家长是这样的德性。哇塞，你知道那几率真的很高哎。好，如果说我这个教室呢，我算过一个礼拜，因为那个教室是在我们那年代是蛮蛮有名气的一个美术教室。一个月如果来二十个新的家长问好，有一般几乎都是这种来蹭课的，然后。难免会有一两个蹭课呢，不小心被我拦截下来，就变成我们正式的学生。那这是我个人行销问行销的手腕。我想不能让你蹭课。我如果你越是那要来蹭课的，我越是要把你说服，让你留下来，让你知道什么叫做真正让孩子好好的接受教育。这个赚你这笔钱不是这么的重要，而是要让你们知道说孩子。在学习的过程当中，他是需要适应，他需要稳定，他这样子的长大之后，他的情绪才会是比较稳定、平稳的。你一天到晚的，我真的我可以骂句脏话吗？真的太麻了！你带孩子到处去蹭课，孩子到处在适应陌生人，是在搞什么呢？根本孩子不会学到东西，而且呢，这孩子的个性也不会稳定的。Anyway， 我。不会诅咒孩子，但是我希望这位妈妈呢，她未来就会知道孩子这样子对孩子这样影响有多大，最后吃苦了还是妈妈您本身自己。OK， 好，那我刚刚为什么讲到这个滥用资源这件事情？因为像这种一般家长就会秒杀的课程啊，吼是这样子，因为有很多亲子亲子馆，它是。政府发包出去去做，所以他的课程呢免费嘛，没被秒杀嘛，然、哦、后、這個、很感觉很正常啊，就是哎那起哇，我那里有有有个小孩我们找不到啊，用见啊，两三岁的哇，亲子馆有是免费课程，我一定也是去冲去报名啦、啊，对不对？管他是呃不用钱还是只要一点钱，我都会报名这样子。但是呢，有些家长是这样子，这是我跟社工就是聊过天。然后我才发现，原来滥用政府亲子资源，家长们还真的是很多哎、欸，这比来我们这种私人美术教室还要多。通常就是有几种状况，第一种就是报名他不来，也不通知，就是每次报名都不出现的。然后呢，直到这个社工跟打电话跟这个家长说：“妈妈，你每一次报名，大概好像听说报名了有十次，然后没有一次出现。那因为他报名了，就会怎么样？”占用一个名额，直到当而且社工都是可能前面还会跟家长确认说你确定会来哦，妈妈都跟他说可以，这妈妈都跟他说可以。后来最后最后一次那社工真的受不了,了，你每一次都报名说要来，然后又当天又不出现，然后也不通知，那搞了他们就是常常浪费资源嘛。那这样子的话呢，会让，因为他们也是要缴报告回去政府单位的，这样会让他们非常的难做事情，所以社工就跟他说，跟他妈妈说，那妈妈，如果你这次再不出现，我就要把你列为黑名单，以后你都不能再报名。哎、欸，没有想到这个妈妈，她本来哦。借就假装借口说什么哦，我老公没有空，没办法自己带孩子去，哎、欸、就没有想到哎、欸，他一讲说列黑名单哦，他马上就再打电话来说哦，我找我老公排班了，然后啊我可以带我小朋友来上课了这样子，我的天哪、啊，这是把社会资源社工当笨蛋在看吗、啊？你报名了就来嘛，不要不来啊！那、啊、你不来，你也提早通知，人家还可以通知那些候补的家长们可以来参加。所以他这一位家长，这位妈妈占用了十次免费的资源，然后也让也这也在这十次让十个候补的妈妈都没有办法候补上。这是什么一个滥用政府单位的那种资源的方式？好，那还有另外，我再继续跟大家分分享一下。还有就是另外一个情况，就是不把课程的周期完成就没有办法验收。比如说，他们呃有些单位他们有安排游泳课，那这是不用收费的嘛哈？但是他会有一个周期，比如说他要八堂课，那有些家长就把它当做啊这不用交钱了，他就爱上不上，也不把课程上完，要不然就是常常请假，那这样子。没有办法让这些社府单位去验收，结果呢会导致他们计划结案的时候很难看，就是出席率很差嘛。让他们缴回去他们自己的主管机关单位看的时候，主管机关说：“哎，你们怎么把活动办成这么的差？那以后就不发不发这一类的。”呃，费用到这些社府单位去了，那让那一些真正很认真想要上课，然后可以真正运用到自己的税金去上课的这些妈妈们，就没有机会再上到游泳课了耶。这些不把课程当课程看的家长，只因为觉得不用钱，所以我随便，我就是不来上课这样，然后就导致很多别的家长的权利也受损了。好，那再来就是说，呃。有的时候，吼人啊，在在看这种呃要付钱不付钱的事情的时候是这样，不付钱的最美好。所以上课呢，通常不遵守上课规则。然后呢，比如说社服单位，他们有时候很就是很想要安排很多就是跟亲子教育相关的讲座了哈。然后呢，都没有人，通常他们都会说，通常像这样都几乎没有人要报名。然后呢，大部分妈妈都只想报名可以玩的。然后就是完全就是不在乎孩子在这个过程中有获得什么的，他只要能玩的。听说通常那种戏剧课程就是来啊演给演给小孩子看的哦，让那个妈妈听说是最爱的。我我想说为什么演给妈小孩子看妈妈最爱？然后社工跟我讲，因为他们就有地方放孩子啊，他们就可以在旁边轻松一下。我说这也是不错啦，让妈妈就是稍微休息一下。妈妈带孩子是 twenty four hours and 呃、uh, seven days a week。不过呢，呃，像这种有真的很不错的讲座哈、哦，真的我觉得家长们还是可以去听一下，因为没有人生来就是懂得怎么当父母亲的，你知道吗？我我也不知道啊，我虽然念那么久，我没，可是我没生过小孩，我也不见得知道，我一定很懂怎么带我的孩子嘛。哦，要不然干嘛？很多那种老师都要把小孩一直而教，就是说你要多去接受听一些新的知识，比如说小儿科医生啊，妇产科医生啊。或者是一些呃亲子，呃教育写这些教育类的书籍的讲一些作者啦，听听听看嘛，就没有办法，就好像听社工讲，这是社工们的经验哦，他们多年间就是感觉家长不是很喜欢去听那种对自己有长进的事情的讲座课程，因为呢，在课程中只要报名，他们说课程中呢，只要像这种讲座，几乎就没有人会报名，就会就会。变成就是说，哇，那很糟糕。就是他们想要请讲师来，也没办法请来，因为没有人报名嘛。啊就，就或者是说报名就几只而已这样子，那完全没报名，换那个讲师不不能来，对不对？那这个社福单位第一个，他这笔钱他就必须想办法去挪去，看人开办什么活动去做哦。那讲师他因为没有人来听，所以他也不能来，他就赚不到这笔钱。那你说是讲师的的问题吗？也不是啊，你没听过他讲，你怎么知道嗎？不，他讲的很精彩嘞、欸，是不是？那我我听社工讲说，哈，课程中通常报名吃的是报名最多的，然后呢，其他如果这样子我报名来参加这个活动才是值得，反而小场面的课程啊，他们会觉得不符合期待，面前的人反而会要求要给豪华版的哦、喔。今天是零元零元参加，然后他要求就是，比如说去看纸风车剧团那种大场面这样子。我我很想跟有些家长说，你要看纸风车剧团，因为欢迎来台中看我们台中。那个某个立委很爱请纸风车风车剧团来表演，我觉得哈，一方面是我并不排斥像立委他们做这种事，我觉得很好，他们把钱用在就是人民身上，啊，家长也可以看得到。但是你要说服单位每一次都做到这样子，他们毕竟经费其实也也有限的哈。虽然说你去参加是免费的，那呃，另外还有一种状况就是像越贵的学习中心啊，我要讲一下这种事情哈。比如说呢，有一些呃某某某某什么园，他们的小朋友的那个学习费用啊，非常的贵，呃，可能上呃五十分钟就可能一千多块。那反观我去看这种免钱的时候呢，我觉得有时候这种免钱，或是我在某一些呃单位工作，他们的费用可能比较没有那么贵。我觉得家长那种上课积极度比较没有那么高，但反观就是我。我刚刚说这个越贵的学习中心，家长上课加倍认真，出席率反而很高，可能是因为有制度要求吧，反而不用出钱的出席率就变得比较低哦，也不用认真带孩子上课，随随便便哦，课程还没结束，中场就离席的这种很多哎、欸，我有时候在亲子教育馆，有时候我们上课嘛，上一上哈、啊，那孩子可能有情绪，或者是妈妈自己本身就是没办法去安抚了孩子的状况，他就中场就直接离开。我我的个人感觉就是说，你好歹也跟正在上课老师就是打个招呼，就比如说老师不好意思，我的孩子需要休息，或是我们有事，我们先离开一下。完全没有，他不把你当老师看，他只觉得就是说你是来服务我的这样。那老娘我今天不想上了，我就直接离开。这样的家长真的非常多。我今天不是要讲妈妈们的坏话，千万不要误会，因为这些都只是占呃我们。看到的状况里面，大概你不能说它是少数，它算是一半呢。有一半的母亲是非常知道怎么样去呃为人处事跟带孩子，但就是有一半的母亲几乎是这样子。那我也不怕讲出来，然后有些妈妈就会生气什么的。因为我相信你会听波波走走的 podcast， 你绝对是一个优质的妈妈，不会是像那种那一类的妈妈。因为那一类的妈妈，他们不会想要来听这种 podcast。的东西，因为就无脑嘛。那好像要钱跟不用钱就是差差别就是这么的多。我我是觉得说，滥用政府资源的这个亲子资源的家长们真的是层出不穷。然后反观就我刚才讲的很就是很有钱人去的那种很贵的课程，家长们是很积极在参与的。这个让我想到一件事情，就是所谓的呃基因。与平庸这两件事情，精英的教育方式会告诉孩子说：“你今天决定要做的事情，你就要去完成，而且要按时，不迟到，然后完整的交代。”但是平庸的家长，他带的孩子就是这样：“哦，你不哦，今天哦，我们上课怎么样？好好，那不要好了，那我们就离开，完全不跟人家打招呼的。”那如果说，今天大家还在边吵说啊，有钱人怎么样？然、哦、他们比较聪明，那么精英啦、啊。然、啊、我们怎么样？我们没有被照顾到。哦，我听到这个我都会觉得很烦。要不然可以啊，你也可以像精英一样，你好歹学学人家精英家长是怎么在带小孩的，看看人家是怎么样去跟孩子做呃，就是做这种为人处事的这个示范的。比如说，我们讲非常简单，常常还是有时候会看到路上会有母亲带孩子闯红绿灯的。虽然这个年代比较少看到了，那我偶尔还是会看到，不知道为什么在在呆东西还是看得到像这样的事情哈。那有的时候那个是呃隔代教养，像阿妈带也会，可是我比较不会说呃阿妈在这个里面出现，是因为。毕竟阿妈是上个年代的人吼，让他们能够受教育的机会或者是那种呃教育的呃鼓励的程度是不一样的，所以我觉得是不不可同日而论。所以我指的就是像现代现在的呃妈妈们这样子。所以呢，你现在在听婆婆走走的，不管你是妈妈还是老师，你绝对是优质的，要不然你不会听我讲话讲到现在。<笑>那。呃，这是我最近跟，就是社工们，就是呃，不是，也不只是最近啦，就是我这这么多年来啊，然后跟社工们聊过的东西，我把我最近把它整理起来，想说跟大家做一下分享，这样子刚好疫苗这件事情也让我沉淀了不少，就是说哇。未来这个，如果我们遇到这样的状况，其实我觉得这种状况是有可能可以被避免的。不过台湾人就是比较客气，比较 nice， 好像比较不喜欢跟别人起冲突。我觉得这是台湾人大部分人的一个个性。就连我出国去念书的时候，去留学的时候，我发现大部分的台湾同学都是那种不喜欢跟呃别人，就是教授啦，或是学校起冲突，即使他的权益已经受损哦。他仍然就是说，好算了算了，没关系，我，嗯，我们就这样子。我怎么可能呢 ？OK， 好吗？我这毕竟是一个被美国人洗脑过的人。我在美国念书的时候，呃，我的同学教会我，我必须要讲说，美国人教会我的一件事情，就是你的权益只有你自己知道，只有你自己可以有办法自己争取。所以今天争取来，呃，这个社福中心上课的家长。我觉得很棒，你就是要把握你的机会，去争取这一些呃优优渥的环境，然后免费的优质的亲子教育课程。但是如果你浪费它，你根本就没有资格去出来跟他讲说你是为人父母，或者是你根本没有资格或理由再来使用这个政府用税金帮你安排的事情，你也更没有资格在面抨击政府说没有做好什么什么什么的事情，你自己就没有很珍惜政府的资源嘛，对不对？这个也可以讲到我们目前，就是说，呃，这个不管是疫苗之乱啊，或者是说我们现在呃学习教育的状况啊，什么之类的、呃，我觉得这个都是跟我们的教育很有关系。我记得那时候我在英国念书的时候，我有遇到一些，就是比如说我去那边住宿舍的一些状况，或是学习环境什么的一些状况，我都觉得这个必须要去争取。可是。台湾的同学大部分都不会想要替自自己去争取任何权益，他们很怕就是压歹己啊哈啊不是我就是啊我抖就是那种比较呃就是大神的个性，我比较不是短击他的个性，我就觉得说这件事情你不争取，那我要为我自己争取咯。所以我就我觉得学习就是这样子，他就是一个态度。我我在美国念书的时候，我我学习到的态度就是这样子。但这样是稍微，就是说，对台湾人来讲，就是哦，你你怎么那么爱计较？哎、欸、哎、欸，不是，这不叫计较，这叫为你自己争取你该有的权利出来。我我认为学习就是这种事情啊，哈，你不是只有在书上哦，你的学习不是说念书才叫学习，像这种生活或者是为呃你个人的特质这件事，你也是必须要学习的。而且不管是什么样学习，它都是一辈子的事情。我我觉得这个跟我呃如何成为美术老师的这个过往跟现在是很有关系的、啊。或许说有像我我这一类的人的特质，就是我是比较属于激进激进式，就是我比较积极。如果今天我知道我的目标在哪里，我会去积极的去呃朝那个目标去前进。其实我旁边很多朋友都这样，我真的不是开玩笑。或许可能我旁边朋友比我还要积极，所以我就有点被鼓励到了这样子。但，呃，在这个机器上面，我觉得对各个美术老师来讲是非常重要的事情。你们的学习永远都不可能停止的。我相信对很多人的事业来讲都是一样的嘛。你今天不管是当公务人员，或是你在学校当老师，或是呃你在诊所里面当护理师什么的，你们我觉得没有一个人学习是可以停止的。还有就是你学习呃做人处事的态度，这个也是永远不会停止的。那说到学习这件事情了，我们来。聊聊一下哈，呃、嗯，说说以以前我怎么样培养我自己成为美术老师的，嗯，我必须要讲的很实在一件事情，就是说我虽然是教育出身的，我念了高职三年的幼保科，然后又念了二专二技，我都是念幼儿保育，哦，到呃硕士班，我终我终于受不了了，所以我去念了跟设计相关的课程。哦，念完我的硕士班哦，说实在，那那一年的硕士班真的念得好痛苦啊，念到我真的是有一点快要往生的程度。大家都觉得说，哦，你一年多 easy， 哪有一点不 easy？ 哈，那个以前以后再来说。我现在讲一下，就是我并不是从以前就被训练出来，就我不像师范学校的学生哈、哦，就是嗯、呃，美术教育的老师，他们就是被。教育训练出来，未来就是要去教孩子美术学习这件事情的。反倒是我有呃老师的底子，我我我们学习教学这件事情是很有系统的。那因为我念了七年，都是在幼教界里面嘛，所以我该念的我几乎都快念完了。那我们里面有讲到很多啊，比如说我高职的时候就要学什么叫做教师伦理。OK， 还有教学与教、欸，教材与教法哈，教学方法，如果哦，这在专科二技之后学的，很多就是跟教学有关，所以我的教学底子应该是没有什么问题。偏偏就是美术这一块，它只是我原本就只是我的兴趣而已。我从小就喜欢画画，那我本来就很想要走这这个绘画这一行，但因为我像我阿木就是。比较传统型的女生、女人呐、啊，所以呢，她当然都会觉得说，不要说是我阿布啦哈，所有亲戚都觉得说，你学美工干嘛呢？啊，以后去画电影海报嘛。这样，哎、欸，我们真的，我们那个我妈他们那年代人，还有我念高职的时候，那个时候啊，真的是所有学美工的，他说你要去画电影海报吗？我跟你讲，我就是很想去画那个电影海报，怎样？但是就没有办法，没有如愿以偿，因为。我还不说，如果你去上那个美工课，我那我就不帮你付学费，所以我就是为五斗米而折腰，我只好去念幼保课。那念幼保课的过程中，我觉得很开心一件事情就是，我们要常上很多，就是我们要做很多美劳，还有我们也要上，我们也会有美术课。幸运的是，虽然我是在私立的那种高职里面，不是很好的高职。但我我为什么觉得幸运呢？就是我们的课业压力可能没那么大，哇，我想学的都可以好好的去学到这样子。那虽然我没有很专业的，就是美术的养成过程，这中间都是我靠我自己去跟呃自己去找老师自己学习。比如说像素描，我就找了好几个老师学了很多年，然后后来呃去美国念书的时候，就去呃认识到创作这件事情。这个美，我去美国进修的时候，这个学校它是一个艺术学院，他那个老师很特别哦。我,我对我那个那个进修班的老师印象很特别，因为我去的是一个 summer school， 所以呢，呃，他帮我们安排很多的课程，其中有一个就是艺术课程。这个、艺术课程的老师，他也走进来的时候，我以为他是拾荒老人。那 anyway， 这个拾荒老人故事我们改天再聊也可以哈、哦。那就是因为那样子帮我奠定了就是艺术创作的启蒙。所以我也觉得说啊，好像艺术不是就只是画画这件事情而已，很多是在于你的创意来源，怎么去思考这件事。所以我也觉得蛮感谢我我阿布就是愿意让我去美国，呃，去开这个眼界这样子。后来呢，呃，我就没有再停过学习绘画这件事情。我不管怎么样，我就是想办法去哪里学，去哪里看，或者是多去美术馆参观。我觉得最多的事情哦，呃，我应该说画绘画这件事情呢，我当然花很多时间去打基础去学习，但是对我影响比较深就是我去参参观了很多美术馆，不管国内国外，还有就是呃，像国立台湾国立美术馆呢，它在。几大概将近快十年前，他们很爱办很多那种教室演。习。最近就是办的，就是越来越那个，我也不知道怎么说。那可是他以前办的，真的我觉得挺好的，因为他们那时候要要开一个就是儿童儿童美术游戏室嘛，哈。而现在那个美儿童游戏呃美术游戏室现在有在改装中。那所以我经历过他们那个第一代，就是他们要。培育很多美术老师的那个时候，所以他们很多课程要钱跟不用钱的，我通通都去参加。然后有时候去呢，回来他还会给你一个资料夹，你就是很精美包装的一个资料夹，让你带回来，可以里面有教案，你可以参考教案。虽然里面的教案都我觉得蛮烂的啊，不是，我是说蛮浪漫的。所以呢，就是我比较少用，但是这个去听演讲过程中，你就会听到别人。别的美术老师、艺术老师，他们怎么在叙述跟讲解艺术跟美术这件事情？这对我影响真的很大，所以我从那个里面呢学习到，就是怎么样站在讲台前讲话，要能够吸引别人注意你讲话的内容。今天这些被美术馆请来的这些讲师，都是这个艺术教育界的佼佼者。你不听他们讲，你还听谁讲了？是不是？他们在这里讲。你都可以听得到，要不然你还要去哪里听？你知道你可能要到大学他们教任教的学校里面去听了。可是如果你没有，呃，考进那个学校，你是你怎么听得到呢？虽然你说可以旁听，那你哪有那么多的时间有空？然后平常日去旁听，这些人就在假日，他就在那边讲给你听。我那时候很常鼓励，就是身边跟我做同行的朋友，哎，我跟你讲，我这个人就是这样，不藏私。哦，我旁边的朋友跟我做一样的，我也不会怕他抢我的工作，我不会觉得他会。呃，超越我，我都会说，哎，我们大家一起去听好不好？通常都没有人去，都只有我一个。然后我每次去美术馆听这种演讲，或者是去参加这种演习营的时候，通常就只有我一个人啦。呃，不要说通常一直以来就只有我一个人，我有我永远都邀不到、约不到卡，可以一起去，因为没有人 care 这件事情。很多呃，应该不要说很多啦，我我认识的有一些美术老师跟我同一起的、啊，他们并不在乎要不要在这个方面就是增长自己的能力，所以呢。我就想好啊，不然老娘自己去嘛，所以我就可以参加到很多很特别那时候的呃美术师资研习营的那个内容。虽然我没有受过很完整的美术教学的过程，但是我受到我应该说，我受到很多就是这些非常专业精英中的精英的讲师们他们所传授的课程。只要美术馆有开课，我一定去。假日、平日。怎么样，我都会去。我就算把平常课请假了，我也去听。我甚至有一次最夸张，我要去参加一个叫做“呃”叫做什么艺术经纪人的一个，就是文化部他们开的课程。这是个维持三个月，然后虽然它不用费用，但你要先缴六千块保证金。你如果全程都上网全就是全程都出席，没有缺席的话呢，你六千块是可以拿回来的。呃。地点在台北，我这三个月的通勤费大概花了一万多块，但是我觉得非常值得。这就是我愿意去投资自己的地方。我也常常把这件事情就是分享给旁边的朋友。很可惜，就是没有什么人能够理解为什么我要去做这件事情。多年之后就可以证明为什么我做这件事情是呃很值得的事情。我不能说它是不是很对或者是怎么样，但我觉得很值得，很值得。你花人生中的一些时间去参加这样课程，我那时候很积极的去参加这样这种美术馆啊、师资班的研习营式，因为那个时期要去呃找这种美术老师这种培训班不是那么容易。那通常这种美术老师培训班都会发生在比如说美术教室里面，但我个人不相信这些美术老师，哎，美术教室里面的老板他有办法把我训练成是一个。很厉害的美术老师，因为我觉得对我来讲，他们就只是个商人，然后他们也没有，他们本身也没有。我跟你讲哦、喔，很多美术教室的呃老板，好了哈，就是我讲的是一般的了哈，一般的美，在我那个年代，很多其实他们都不是美术系毕业的，他们很多。通常都是平面设计系毕业的，所以他们连教学这件事情他们都没学过，所以我不相信这些人有办法教我教学这件事，他们顶多就只能告诉我经验而已。而且那个时候，呃，你去参加他们这些美术教室的老板，他们都有开课，开这种美术老师的课程，但是那个收费其实也不太便宜啦。不过通常就是有含材料什么，一个礼拜去个一次还是两次啊。如果你表现不错啊，你可以留在我们美术教室教学这样。我我。就没有很大的兴趣，我比较想要找就是真的很好的地方去学习。然后那个时候当然有一个原因，没有那么多钱去参加这种什么师资培训班。后来我就找像美术馆这一类的。那现在你要再去美术馆参加这样子的，还是有这样的研习营啊？好像变很少。再加上这一两年来那个疫情那么严重的关系，美术馆也是整个没有没有任何的活动，也是停摆。所以呢，我觉得现在。要要，如果你对美术教学非常有兴趣，你也想要走这一行的话，我认为就是说，你可以呃，在疫情之后呢，还是走像比如说文化大学我不再道替自己打广告，我个人是认为说，其实你要去多跟很多的老师学习，而且现在。呃，像文化大学啦，还有就是像那个艺，哎、欸，我们台北那个叫台湾艺术大学嘛，他们都有开类似这样的课程啊。还有东海啊也有，那你可以去那个地方去听人家老师是怎么讲解、怎么说明的。但每一个大学的老师，他们的性质都有点不太一样，但是都很专业。因为这些虽然他们是叫做呃那个这个这个在英文是叫做 c o n t i n u e education。虽然这些老师他们可能不见得是在这个大学教，像我也不是在文化大学教，可是我是呃在文大的 continuing Education 里面在担任讲师的工作。他们每一个找的老师都是经验非常丰富的，他们也不会随便乱找老师。那你要付的学费，当然 Yes of course 使用者付费，但是你听到的会比那些美术班、呃、美术教室的老板。还要来的值得很多，因为这些人他们是愿意告诉你他的经验跟他的教学内容跟品质的。你哪给以给美术班的老陶给学习，他是会藏一手、两手、三手的，你都不知道啊，然后你就一直付那个好很贵很贵的那个学费。不过现在好像没有美术教室在开类似这样，有有啦，好像不是很多这样子。或许有些美术教室他们是真心很愿意。栽培老师的，我相信是有的，但在我那个时代了哈，在我那个年代，我觉得他们大部分都是以赚钱为主，然后偏偏这些人来上课这样子。那偶尔会遇到有一两个真的很认真给你上课的，哎、欸，还不错哦、喔，好留下来当老师这样子。那另外一个我养成的一个方式呢，除了立功，哈，你都去美术馆，像这种不用钱的哦、喔，那骗人当讲师 ，no， 我告诉你。我另外一个方式就是出国进修。我前面有提到，就是我在美国有呃上过进，就是艺术创作进修课程。然后我我有一次花了最大一个手笔，就花了呃我人生所有 entire saving， 就是。呃，把我的所有积蓄都投进去还不够，还要跟朋友借钱，还要跟银行借钱，就是去英国念了一个硕士回来。那这个硕士呢，我是特别去念了一个，就是叫做 Innovation Design， 就是创新设计。哎、欸，我想当年我在念 Innovation Design 的时候，台湾好像还没有创新设计这个科系。哇，现在就是每个前阵子，就是前几年那个台湾很多大学都有这类似这种。呃，你们现在看不到我的手势，我在 quoting 就是。呃，创新设计学院就是非常多。那我那时候去上了这个课程呢，其实我一开始去我不是很了解这个课程是讲什么，但我觉得好像应该就是跟创作很有创意的很有关系。那那时候去念的时候，呃，我是去念了一个就是英国排行就是不是很高，就是中间值的学校。那这个学校很那个，我那时候会决定要去呢，最主要是这个来。台湾招生这个系主任是台湾人，所以他可以让我很……我那时候本来想要去另外一个学校了，哦啊，那个学校的那个招生的那个主任呢，那个英国主任，我跟他见过两三次面了，他也很愿意就是给我 o v e r 去念书，但是呢，我前几年就是因为钱不够，一直没有办法达成这个愿望。啊、那个学校本来是在呃 Birmingham， 后来我才后来终于凑到钱的时候，那一个。呃，在 Birmingham 的那个招生的那个主任他已经离职了，所以我就没有，我就失去了去 Birmingham 的机会。但是反而 Leicester 这个我就把握住这个机会。那时候我想说，不管了，这个学校我觉得也可以 ，OK。然后在 Leicester 这个地方，生活消费不高，然后学费是我可以负担得起的。我不看排行，我向来都不觉得排行这件事情就是很重要。因为你排行世界第一名，然后我进去念都念最后一名，然后甚至没有毕业这。这这,这对吗？对不对？这个逻辑，我个人只求就是说，这个学校呢，它所提供的都是我需要的。OK， 像学费啦，然后教育环境啦，然后还有就是说其他的科科技内容，我觉得很不错。所以呢，我就决定就是那一次就出国进修了。那一个成本就真的是有史以来，大概是呃，应该算是。最高的一次的吧，去美国念书的时候也花了不少钱，就是我应该花光了所有我妈要帮我准备的嫁妆，所以基本上我现在就嫁不出去嘛，因为没有嫁妆了。那但是这次去英国的时候，就是自己存钱，然后呃贷款这样，花了大概一百多万吧。我去念的时候是英镑跟台币比，就是比的时候是一英镑比六十七块台币，然后我。在比较之前就赶快先换，是一比五十九，所以超级贵的。我那时候一度就是想要放弃不去了。后来那个呃那个系主任就跟我说，英国的学费只会一年比一年还要多。那你现在来可能这样子比会有点贵，但是你明年后年再来的时候，他可能会就算英镑掉下去了，但他学费涨涨起来跟现在其实差不多。我后来想想哦，好像也差不多吧，好吧，咬了牙我就去念了，然后。去念的这个过程中，我必须要说啊，这一年对我的影响真的很大。然后影响最多的呢，应该不只是英文啊，但是英文是你去就必须去之前就必须要具备这个条件。然后在那边你要读这么大量的英文的 paper， 不要以为真的一年，然后就可以随便念就 OK。其实我觉得，呃，在英国念这种一年的教学式的硕士是相当辛苦的一件事情。呃，你必须在可能一年，其实它其实真正算起来只有十个月的时间，然后你真正有九个月的时间是完全的准备，然后八个月的时间是给你去呃做到一个差不多一个样子，所以你从第一个月开始，你就在在那边琢磨，就是说啊，欸 Innovation Design 到底是什么东西？你花了一段时间去了解它之后，你要赶快去决定你的主题，然后收集资料。所以在这个这个训练过程，我觉得硕士班就是一个训练你研究的能力。那这个帮助我非常的大。但呃，但我觉得也很感谢我在二季的时候，我们有一个呃老师，他是在教专题专题讨论的。OK， 我记得那老张姓姓黄，好像出过书。好，那这个老师对我的影响很大的一点就是，他跟我讲一件事：，同学们念硕士的时候呢，你就把它当做是去学习怎么做 research， 不要把它当博士班念。所以我就谨记这件事情。然后，因为我们在在二季的时候就，就那个老师就很提早就他说。我就是把你们当做你们要去念研究所的人，所以我现在先开始教你们怎么样在研究所做 research 这件事情。所以我很早就在学 research 这件事。那 research 对一个老师来讲是非常重要的事情。你很懂得怎么去做 research， 怎么去做呃 data a n a l y z i s 这个这个是非常重要的事情。你怎么样去把收集来的东西分析、消化、组织，再有系统的表现出来，然后得到一个结论。哎、欸，这个是一个很好的训练，每一个老师都应该有这样的训练才行。也就是说呢，在这个过程之后，这个出国进修过程虽然成本很高，但是大大提升我很大的竞争力出来。那呃，也可能是因为这样子的关系，然后受过这个训练的关系，所以回来台湾之后，我比别人多了一点呃竞争的实力。然后呢，我也在出国之前，我早就有定下一个决定，就是我我只要从英国念完研究所回来，我就要开始做讲师的这个工作。这是一个人生的嗯呃里程碑啦，就是类似像这样子。虽然我我念的学校不是很厉害，我记得呃在那个时期，我就好像去念之前有遇到有一位朋友，那他就说哦，他去英国念了一个。Top ten 的学校，我说哦 ，Top ten 那哪个学校？可他讲出来其实我也没听过。那这跟我排名就是六十几名的学校不是差不多一样吗？那至少我,我这个学校全世界最有名。听说只要这个学校出来啊，我们这个学校有一个有两个很有名的科系，一个就是内衣，一个就是鞋子。这两个科技出来，学生绝对就是被抢着抢着的人才的。那华哥的人只要听到你是这个学校毕业的，啊、直接就录用哎、欸。很可惜，我就不太会懂什么叫内衣设计的哦，不、啊、然我至少现在也可以在华格尔工作，内衣还可以穿，呃，就是不用钱的之类的。好，这个多了。那不过学学习就是这样子，这是一辈子的事情。呃，要培养自己成为某一个领域里面的专业，这是真的需要花时间、花精神，还有花你的体力，更重要就是大量的金钱。呃，其实从某个角度来看，哦，我认为其实念书是最不最不值得的投资，因为它它会花去很大量的时间跟金钱，然后读来的东西可能你读十本书，可能你只会用到里面的百分之一的精华在某些事情上面。但是我们从另外一个角度来看，哦，你在这个呃念书的这个学习的过程中，你所受到的这种思考训练。这是在你工作的实际上面是很难能够遇得到的。工作就是这样，遇到事情、遇到问题就是解决，然后执行，巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉这样子哒哒哒哒哒,哒,哒,哒打打打打打一直做。可是学习这种事情是可以让你去学习思考，有系统的去整理你的东西的。所以呢，从两个方面来看，它是很值得投资，但是你也必须要。懂得如何运用你这个投资出来的结果。今天呢，跟大家分享的蛮长一段的哦。那我也不晓得说这么长，大家有没有听到最后呢？如果你有听到最后，记得给我五颗星，然后再给我一个赞，或者是呃关注哦、呃。那我跟大家讲怎么做这件事情，就是如果你是用 Apple Podcast 听的话呢，呃，麻烦你给我五颗星，然后留言。给我一点鼓励，或者是可以问我问题之类的。那如果你有什么觉得不错建议，也欢迎您就是呃良性沟通留下来给我们这样子。啊、呃，如果你是用 Spotify 或是 KKBox， 他们好像都有类似像点关注啦，吼，或者是呃直接按订阅啊，类似像这样子。那别忘了，当你要离开之前，都一定要先记得一件事情，那就是。要把婆婆走走听完哦，因为有时候不一定后面有彩蛋嘛哈。虽然目前好像还没有彩蛋过，我这个就是应观众要求，就是希望把这个录音的时间可以拉长一点，不要就是只有二三十分钟。那今天录的比较长。呃，讲的也分享的也非常非常的多，然后虽然好像中间一直在骂家长的感觉，但大家千万不要误会。记得一件事情，如果你现在正在听婆婆走走的人，不管你是老师还是妈妈，你绝对是优质的，要不然你不会听到现在。不过听说 podcast 要开始收费了，然后呢，创作者要被收费，因为我们上家要收费，听众也要付,付费听。那我就在想说，这样会有人要听吗？还有人要继续讲吗？像我的 podcast 算是我这一类也算是小众吧。podcaster 其实，在你没有出名，或者是你并不是名人的时候呢，嗯、呃，你是没有赞助商，也没有广告的。如果说每年还要付一笔小钱呢、啊，虽然不是很大，但是我觉得这样真的会让我有点减低意愿诶、欸。我本来讲经验就是跟大家分享用的啊，不修金呀，对不对？哎，我平常。因为我们平常就在开这个我们师资培训班，我只是想说，我可以聊一些，就是可能在上课的时候啊没有聊到的 loss 掉了，我可以在 podcast 面跟各位同学或者是呃就是朋友们一起去分享。不过当然，我觉得听众要听就要收费，这个是使用者付费这件事情是可以被理解的啦。只是就是说我之前我听某一个很有名的名人的 podcast。他是说，其实你就是免费就好了，人人们愿意来听，那就是一个收听率，反而可以增加像 p a d c a s t 这这方面的一个流行度。等久大家都很习惯的时候，它就会变成是一种主流。如果你在这种莫名其妙的时候就开始收费，反而降低降低大家来接受这样子的比较呃新新型的媒体。那这样不就没有办法去达到就是 Podcast 他想要成长的一个方向吗？所以如果真的啦，真的他们要开始收费，我现在不太清楚，因为这个目前只有 Apple Podcast 有寄给我哦。那以后好像在 Apple Podcast 上面要上架，要付费。但其他像 s a u t h s o u 像我都是在呃 s a u t h s o u 上面上传我的这个 Podcast。但 KBox 也有，如果你也在 KBox 听的话，嗯，这些好像目前是没有说要收费啦哈。那我不晓得，可能 Apple 看不进啊，他强势觉得说啊，你用外平台要付钱啊那，那可能就 Apple Podcast 上面就会，如果只有 Apple Podcast 还要收，就是呃创作者然后收那个平台费用的话，我可能就不放了，我就可能就放免费的就好，大家就来听听免费的嘛。哦，如果改天有赞助商也很不错啊，对不对？支持我们继续分享我们的教学经验给大家。虽然常常有时候讲一大堆的废话啦，然后那个干掉字眼也非常的多，但是如果你愿意听到尾巴的话，你会发现其实我们讲的都是人生的精华跟工作的重点，在这个里面。你总不能很严肃吧？来，同学，我告诉你，第一点你要注意什么？第二点，然后呢，在这个系统里面，这样、这样、这样、这样子的 podcast， 有有谁会听得下去？或许三万 ，maybe。那要我的话，我是听不下去。我喜我比较喜欢听聊天的方式去讲很专业的东西，这样。那如果好了，假设真的要开始收费的话，婆婆频道也会就是调整一下好了。假设我们这一方面是。我们这个创作者是没有被收费，但是你们听众是要收费的，那我就可以把一些我讲的内容就达成，就是可能呃类似文字档哦分享给大家，这样这样大家来听付费才合理嘛，对不对？然后还有一些可以分享，比如你有订阅的，那我们就可以分享一些讲义教案啊哈给大家，比如说你因为你付钱才能进来听嘛，那我就讲。更深入的教案的设计啦，或者是我我自己设计过的教案啦，还有一些教学系统啊，那这个就变成就是说，我觉得这样付费就有意义了，因为你没有付费的时候，难免会听到一些废话，但如果当你有付费的时候，我们就会开始很仔细认真的，因为这是认真的咯。吼，人家是真的要听你讲教学这件事情，那就要有系统去做这件事情了。不过，我想所谓使用者付费就是这样子啦。那这样子，如果我有收到费用，让我去付那个平台费，那就有道理了。这就是一个，我觉得这就是一个循环吧。呃，但这个什么时候要执行，我是不太清楚。虽然这个 Apple Podcast 常常寄一堆有没有莫名的、就是，就说哎，我们收钱啊什么什么，我也没在理他，就哦 OK delete 这样子，没有很想要看他在讲什么这样。哦，还很久也没看英文了，然后看到哦，这么多英文字啊 ，delete。之后每次看到很多英文字 ，delete， 这样马上就把它关掉删掉。这样好，那还是要跟呃世界各位就是呃波波走走 p 那个 podcast 的那个呃听众粉丝们，就是说声就是呃假日快乐。我们的奥运呢，这一次真的是太感人了，我这我觉得好像这是我们。有史以来好像得过奖牌最多的一次，是不是？我是不太记得前面了哦，因为前面有几年都很认真努力在工作，反而就没很注意这件事。反而这次疫情让我,我就是更有时间去沉静下来，去注意很多这方面的事情。呃，也跟因为我开始有在呃认真健健身，认真的在健身跟运动也是有关系的。呃，我觉得。真的要为这些选手们，就是给予，我觉得这是要给予最大最大的鼓励耶！哇，你看一个人把自己的身体当做就是一个 machine 在操，然后他每一天的工作就是不断的在训练自己的身体，就是等待这一天要去做这件事情，不管有没有得奖，我觉得那个都都无所谓啊。Anyway， 你看他是用生命在，这个真的是用生命在做这件事情，嗯。这个得奖就是就是人人每一个人都有机会，或许这次没有，下次都还有机会啊！哦，这次银牌没有，赢下一次金牌嘛，对不对？这次铜牌的，下次银牌嘛，因为一次比一次去进步啊！而且我看这次的选手都这么的年轻，除了有一位年纪好像跟我快差不多，我觉得好厉害，比的好像五届是不是？二十年，他二十年的时间都在奥运，我觉得他都可以去当那个奥运的那个。执行长了吧？<笑>比那么多次。我想那个奥运执行长可能没有像他这那么有经验的。好，那我们今天的节目就到这边喽，感谢大家的收听，我们就下次再聚啦，拜啦。